0: Olá a todos, estou aqui com o Pedro e com a Maria Inês, eu sou a Margarida e vamos começar a falar do Erasmus deles. Então, Pedro, onde é que vocês estiveram, onde é que estudaram?
1: Bom, então, nós fizemos o Erasmus em Itália, na Universidade de Bolonha. Por exemplo, Maria, o que é que te motivou a fazer o Erasmus?
2: Queria uma experiência diferente, queria sair da minha zona de conforto. Uh, para além de que nós estávamos na altura do Covid, em, em quarentena, não tínhamos aulas presenciais, nem íamos à faculdade, estava uh, a fora de tocar em casa, uh, então optei por fazer e nada.
0: E porque tive a universidade e não outra?
2: Eu, por causa, de, não, estive a analisar várias faculdades e uh, já tinha feito intera relântica, então já tinha visitado vários países e Itália foi um dos que eu não tinha visto e então pronto, decidi fazer a Itália, depois a universidade foi constante o número de equivalências
0: que eu consegui obter e tu Pedro foi pela mesma razão, uma razão diferente?
1: Uh, sim, foi muito por isso, queria ir para um país onde nunca tivesse estado, um país que também viajar ao mesmo tempo e também para irmos de Portugal com o máximo de equivalências possíveis para depois não termos que estar post posteriormente a fazer cadeiras
0: e consideraste um país, tipo, Itália é um país muito diferente de Portugal, quais as maiores diferenças que encontraste?
1: Então, a nível académico considerei muito diferente, a metodologia que eles usam é muito diferente, os critérios são muito diferentes, para, já, para começar, por exemplo, um, um dos exemplos é, a nossa escala cá em Portugal é de 0 a 20, para eles é de 0 a 30 e para passarmos não precisamos de um 10, precisamos de um 18, que nos vai dar a equivalência ao, ao 10 depois mas e pronto e lá está depois eles baseiam-se muito na subjetividade de cada pessoa Há muitos exames que nós, nós fazemos que dependem muito de cada professor e, e depende muito de disciplina para disciplina, e não há um departamento específico para, 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 para cada cadeira, mas depende mesmo muito de cada de cada professor Portanto, acho que a nível académico acho que a maior diferença foi mesmo essa a nível turístico Não sei, há muita coisa, há muitos turistas.
2: Ah, Sim, a maior diferença foi o clima. Nós reparávamos que estávamos estávamos lá em Bolonha, nós estamos em inverno, havia alturas que o máximo era 5 graus, e depois já andávamos para a temperatura em Lisboa, e estavam mais de 10 graus por lá. E nós ali saímos à rua só com os olhinhos de fora.
0: É essencial umas boas camisolas térmicas,
1: e uma, uma boa roupa para o frio aquilo vai muito do 8 ao 80. Nós ali até setembro, outubro, conseguíamos estar na boa t-shirt. E, mas depois, passado um tempo, aquilo foi num instante que já estávamos de casacos e gols e cascóis e gorros. Também muito frio, porque é muito frio mesmo.
0: Voltando às cadeiras, cadeiras é que vocês fizeram? E quais as cadeiras que deram equivalência à FCT?
1: Nós conseguimos praticamente todas, à exceção de uma. Fizemos a processo de separação de produtos biológicos, que lá em Itália deu-nos equivalência a downstream processing of biological molecules. Fizemos a simulação e otimização de processos, que lá em Itália foi algorithms for combinatorial optimization problems. Fizemos tecnologias limpas e química verde, que lá foram resources and recycling. E fizemos uma uma opção livre, que neste momento é que nos dá equivalência a métodos numéricos que foi Behavioral Economics. Fizemos Engenharia de Petróleos, que lá é Petroleum Geosystem, e ainda, portanto, cinco, assim cinco cadeiras habituais do, do semestre, e ainda tivemos conseguimos fazer a uh, empreendedorismo ao mesmo tempo, que lá é Technology Entrepreneurship.
2: Ah, o nosso único problema foi que o empreendedorismo, uh, em Portugal são três créditos, mas nós fizemos por seis créditos. Era completamente diferente. Uh, por exemplo eu não não sei bem exatamente como é que é o aprendiz nós vamos fazer mas lá nós tínhamos as aulas uh, na primeira parte dos semestre tínhamos aulas a explicar uh, vários conteúdos mas depois também tínhamos um, um projeto que era resolver um case study com uma empresa uh, da Itália que era a Poggi Polini e tivemos que fazer um, um um grupo e arranjar grupo mas esse projeto deu imenso é trabalho uh, tínhamos de andar a fazer entrevistas tínhamos de andar a fazer a trabalhar no Miro e basicamente foi muito dava mais trabalho um, e depois também tínhamos de fazer uh, de, uh, tínhamos debates uh, em algumas aulas onde tínhamos a exemplo, a professora uh, apresentar fazer uma pergunta e depois com base nos documentos que ela tinha dito para nós lermos uh, tínhamos de tínhamos meia hora para fazer um PowerPoint e responder às perguntas e apresentar na própria aula.
0: Quanto às outras cadeiras, vocês acham que a dificuldade foi acrescida? Que o nível de educação era o mesmo que em Portugal, por exemplo?
2: Ok, eu passo a tela. Por exemplo, Behavioral Economics, que era opcional, nós não tínhamos tido nenhuma cadeira de economia antes. Tínhamos mesmo porque, opa, é diferente, parece interessante. Depois tivemos andámos um bocadinho a patinar na parte da economia, tínhamos não só de estudar a matéria, mas também tínhamos de ver um bocado de, de, do precedente, que era, que era microeconomia, macroeconomia, finanças, essa parte pronto, tivemos um bocadinho mais de trabalho, mas ambos fizemos a, a cadeira. E as aulas, portanto, podíamos ser a presencial ou online ao mesmo tempo, mas essas aulas eram muito dinâmicas, tínhamos perguntas, Fazíamos desafios durante as aulas, respondíamos a. Era
0: surpreendente, pensava. Então.
2: Acabou a grana a pergunta que porque... tinha que.
0: Vocês conseguiram passar a todas as cadeiras?
2: Só não passei alguma, o Pedro passou o processo de separação de produtos biológicos. O Pedro quer explicar um bocado como é que era.
1: Sim, eu posso, eu posso explicar porque, pronto, essa foi, era de lá estar, como eu te falei há bocado, essa é uma das cadeiras que os métodos de avaliação são completamente diferentes, nós nunca nos tínhamos deparado com aquilo, até certo ponto não é muito pedagógico o que é feito na, naquela cadeira, que é do género, então, é-nos apresentado um quiz com 10 escolhas múltiplas, que nós temos de ter, no mínimo, seis certas para poder avançar à próxima fase. Ora, a próxima fase são perguntas de, escolha, de resposta aberta. São problemas, perguntas teóricas. Normalmente é, um, é uma pergunta teórica e um, e um problema, porque nós estamos só a fazer uma cadeira de seis créditos, mas aquilo é um curso que também tem uma cadeira de nove créditos, que se fosse, nós estivéssemos a fazer a de nove, fazíamos dois problemas, em vez de só um. Ora, o facto de nós estarmos ali... Nos, eles dão-nos meia hora para fazer as 10, as 10 escolhas múltiplas meia hora ou 20 minutos e depois dão-nos um intervalo ali para nós irmos lanchar ou, ou, ou qualquer coisa ou, 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 café depois desse intervalo eles corrigem tudo, as escolhas múltiplas todas e depois chamam-nos outra vez e vão entregando as folhas e quem não tiver mais de 6 vai logo embora não é muito bom ver tipo, um, um walk of shame das, das pessoas a ir embora mas pronto, essa foi das cadeiras das cadeiras que eu tive alguma dificuldade a outra fronte a Maria já, já referiu foi behavioral economics e pronto lá está, a metodologia como eu disse depende muito de cadeira para cadeira mas a, a de downstream foi aquela que nos espantou mais, que nos surpreendeu porque não estávamos à espera de todo deste, destas medidas, nós sabíamos já íamos informados que tínhamos que ter mais de seis, mas não sabíamos que esses mais de seis impediam, não não nos impediam de fazer a parte escrita, ou seja, toda aquela logística e a pessoa sobre stress mexeu muito connosco e e foi um período muito estressante, aquele período em que nós estávamos à espera das notas.
0: Vocês tiveram a sorte de todas as vossas cadeiras serem em inglês?
2: Sim, nós quando fizemos o Learning Agreement tivemos em atenção que todas as cadeiras eram em inglês, tínhamos amigos lá que tinham as aulas em italiano, uns preferiam, outros Não, mas tivemos esse esse cuidado. Mas depois de lá estar, até se percebe italiano.
0: Vocês têm alguma informação que acham que, por exemplo, sobre as cadeiras que vocês tiveram? Que vocês viram, por exemplo, eu nunca na vida voltava a repetir aquela cadeira? Ou alguma dica que possam dar sobre as cadeiras que fizeram?
1: Uma das cadeiras que eu não voltava de certeza a repetir e que eu queria mesmo passar lá era Behavioral Economics. Aquela cadeira deu-me imenso trabalho. Uh, eu posso dizer que tipo, passei com o 10, o equivalente ao 10 de cá, porque eu percebi patavina de economia e era tudo chinês para mim, e foi mesmo muito difícil e eu não recomendo de todo, portanto, se conseguirem arranjar no futuro uma cadeira que dê equivalência à outra cadeira é muito melhor porque assim, para uma pessoa que não tenha bases é, é um bocadinho puxado, a, a, a meu ver, acho que. Os, eles, já, eles têm muito a noção de que nós vamos com muitas bases. E também para as outras cadeiras um bocadinho, para algumas delas, para downstream também, e é um qual, tipo, já começavam logo com conceitos que nós, fosse, que nós pensavam que nós fossem adquiridos por nós. Portanto, mas principalmente a de, a de behavioral, acho que é depois daquelas que... É para esquecer.
0: Obrigada. Quando é que vocês começaram o semestre... E quando é que acabaram?
2: Uh, nós começámos em setembro, nós fomos para lá uma semana mais cedo, até porque na altura não tínhamos casa, mas isso podia falar mais à frente. Supostamente o, o semestre em si, os professores fazem para, para terminar em dezembro, antes do Natal, menos exames, porque temos ali uma semana que é a morrer, com imensas habilitações, testes, trabalhos, dá para fazer tudo até setembro. Até a dezembro, uh, mas depois, uh, como nós não tínhamos passado a uma, uma delas, fomos fazer um exame em janeiro.
0: Aproveitem que empreendedorismo não é assim tão fácil como eu achava. Uh, vocês falaram, até foi a Maria, que falaste que vocês chegaram lá sem casa. Isso foi um processo difícil, arranjar um alojamento lá em Bolonha? Uh,
2: Perfeito,
1: Então, eu também estou a rir um bocadinho porque, sim, foi muito difícil. Nós começámos a procurar casas em meados de... Quer dizer, já já tínhamos feito uma pesquisa, mas nada de intenso Em meados de maio, junho, foi uma coisa muito leve. Mas só a partir de julho é que começámos mesmo a procurar casas. Ora, foi muito difícil e desde já... Eu aconselho a quem quiser ir para Bolonha para começar a ver casas o mais cedo, 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 cedo possível, mesmo, porque a procura é muito elevada. E depois já há outras condicionantes: que são, os contratos de arrendamento lá são de um ano normalmente, ou então 4 mais 4, o que seja, é impensável fazer contratos de 4, 4 anos e fins e desses 4 anos fazer outro, outro contrato de mais 4 anos. Nós na primeira semana ficámos alojados num, num hostel que também é a residência, e posteriormente virou a nossa casa durante o, o período em que estivemos de Erasmus, um, mas ficámos durante esse período lá, nesse, nesse, nesse hostel lá, que foi o Combo, Bolonha. e nesse período, nessa semana em que nós tínhamos alugado o hostel, andámos todos os dias de manhã até ao fim do dia à procura de casas, fomos a vários sítios, inclusive fomos a uma, a uma imobiliária, que só para fazerem a procura de casa que não nos garantiam, pediam-nos 250 euros só só para fazer a a procura, ou seja, e esses 250 não eram reembolsáveis, mesmo que eles não encontrassem, ou seja, é só um sinal para eles iniciarem lá a procura que nós mesmo, mesmo em casa, conseguimos fazer com o nosso computador, Uh, vimos muitos sites, muita coisa uh, imovirtual, uh, sei lá, imobiliários, não sei, foi por mesmo muita, muita coisa mesmo e foi muito desesperante mesmo, tipo, nós chegámos quase ao último dia em que já estava a terminar o nosso período de, do hostel e estávamos quase sem casa e até que decidimos, pá, eu, eu e a Maria estávamos lá, lá já e decidimos, ok, vamos tentar ficar aqui no combo, é um bocadinho fora do centro, mas também conseguimos... A arranjar outras maneiras de nos deslocar. Depois descobrimos até que a nossa faculdade não era bem bem no centro, portanto era mais fácil para nós até ir ir, ir para a faculdade. E então ficámos no combo. Tivemos sorte também que tivemos lá mais dois dois portugueses juntos, que foi uma coisa muito, muito boa para nós dois, gostávamos imenso de de, de os conhecer. E pronto, tivemos que partilhar quarto na mesma, eu e a Maria, era um quarto só, 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 só para nós, tínhamos uma, uma casa de banho, um frigorífico, tínhamos uma mesa grande de estudo, uh, cada um tinha o seu espaço do quarto, o seu armário, e pronto, depois lá está, como eu disse, a casa bem partilhada e depois temos uma, uma cozinha partilhada para toda a residência e para todo o hostel, porque aquilo é um único edifício que de um lado é o hostel, do outro lado é a, é a residência. E pronto, foi, foi uma boa estadia, gostei de lá estar, foi, foi agradável, e pronto, acho que relativamente às, à, à parte das estadias e coisas, o meu único aviso é que comecem a procurar o quanto antes se querem uma boa casa e não terem de ficar numa residência. Uh,
2: ainda falando sobre a parte da residência, também havia mais pessoas uh, na residência, na nossa parte, uh, então essa é uma vantagem, conhecemos várias pessoas, Depois também tinha a parte da sala de estudo, que também dava para estudar, e era bastante grande. E também tinha a parte para lavar a roupa.
1: Eu só ia dizer uma coisa muito muito breve, que isto foi um dos pontos que no início nos, nos chateou um bocadinho, que foi, nós não tivemos qualquer ajuda por parte da faculdade, nem de Portugal, nem da Universidade de Bolonha, para nos ajudar a encontrar alojamento. Nós contactámos, mandámos mails, não respondiam, passavam passavam à frente, ou então ligávamos, diziam, ah, não é, não é aqui, liguem ligue, ligue, ligue para ali, e pronto, portanto, ali é muito por vossa conta, para, pelo menos a nossa experiência foi um bocadinho disso, nós não tivemos qualquer apoio para encontrar nada, teve que ser mesmo por nós. Acho, na minha opinião, acho que a nível de... Ah, aliás, dava-nos um site, aqui em Portugal deram-nos um site para nós procurarmos casas, só que nada dava porque era tudo contratos de um ano e nós não íamos lá lá estar um ano. Portanto, lá está, foi mesmo muito difícil.
0: Falaste na faculdade na ajuda que eles não davam. Vocês tiveram algum tipo de atividade de integração antes de Erasmus? Ou alguma atividade para conhecer pessoas?
2: Supostamente tínhamos um online... Só que já tinha começado as aulas nessa altura, mas depois havia outras organizações que tinham atividades de integração, que era a SN e a IC, que tinham viagens, que tinham festas todos os dias. Mas uma coisa que eu quero realçar é que, por exemplo, a faculdade lá, mesmo que que a resposta fosse não, não temos, não, não não nos conseguimos ajudar, ao menos eles respondiam muito rapidamente.
0: Pois a nossa faculdade não é a faculdade mais conhecida por estar sempre lá para os estudantes, nesses casos. Que meios de transporte é que vocês costumavam utilizar? Iam a pé? Transportes públicos?
2: Nós tínhamos, como éramos estudantes de Erasmus, direito a um passe anual de apenas 10 euros, mas os autocarros lá em Itália chegam sempre atrasados. Nós vamos a ver os horários, só que chegámos à hora e o autocarro já tinha passado. Então só tinha de esperar mais não sei quantos minutos, mais 15 minutos pelo próximo. Mas se nós esperássemos 15 minutos pelo próximo, íamos chegar atrasados à aula. Então acabávamos quase cedo por ir a pé.
1: Bolonha está só, só tem autocarros mesmo. E tem lá, pronto, ela tem os comboios, mas não é comboios para andar dentro, dentro da cidade. A nível de transportes públicos é só mesmo o o autocarro. Só de realçar uma coisa, esse espaço compensa muito porque acho que eu não estou em erro, e com me Maria, que se nós não não tivéssemos esse desconto por sermos destes anterior e pagávamos 180 euros por ano. Ou seja, acho que é é 180 para ter direito a esse esse passo. Portanto, 10 euros é ótimo pagarmos isso.
0: O custo de vida em Itália, vocês acharam muito mais... Car que Portugal, ou...
1: Então, uh, relativamente a isso, o custo da Itália é muito elevado, Eu, isso foi um choque, no, in, no início, pronto, nós estávamos a, ainda estávamos, estávamos a habituar, não nos tínhamos tanta essa, essa percepção, mas às vezes nós fazíamos compras tipo de 30, 40 euros e olhávamos para o cesto e não tinha de quase, quase nada, ou seja, a nível... De supermercado eu considerei mais, mais caro, e acho que a Maria também partilha da mesma opinião. Outras coisas, também achei caro. Por, 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 por exemplo. Uma
2: cerveja num, num restaurante era 5 euros.
1: Outra coisa, o álcool lá é mais barato do que em Portugal. Uh, isso, é, isso é um ponto importante.
2: No supermercado, <risos> apenas no
1: supermercado. No supermercado, exato mas noutras coisas, portanto, a carne achei caríssima o peixe igualmente caríssimo estava-me a tentar lembrar assim de coisas que eram caras, assim, mais do supermercado, mas era no geral era tudo caro, até os iogurtes, que é uma coisa que em Portugal é barato lá não é barato as massas lá são, são baratíssimas isso aí não há não há, mas eles têm 500 variedades ou 500 variedades de massas e queixo, o queijo lá é muito caro e o presunto também. Mas é muito bom. É caro, mas é bom. Uh, mas pronto, mas tipo, tem de valer vai... o dinheiro. Sim, isso vale. Nesse, 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 nesse aspecto vale. Mas lá está, os, os restaurantes eram caros, eles lá... Por exemplo, a nível da restauração, eles não são como nós, que temos entradas, prato principal e é sobremesa. Não, eles lá tem entradas, que é o antipasti, depois tem o primipiati e tem o, o, o segundo prato. E depois ainda tem as surmesas, ou seja, é uma lourdes Nós, às vezes, acabamos por só comer as entradas e o um, ou o primeiro, ou o segundo prato. Nunca chegámos a pedir uma refeição completa, porque é impensável uma, uma, uma pessoa sair de lá de vossos vazios, completamente. Mas. Mas pronto, a comida lá, não sei se vamos falar mais à frente, mas é muito boa. Essa massa, preparem-se para, para engordar. Uh, porque eu, eu engordei, não tenho problemas de dizer que engordei. E porque uma pessoa come muita massa, é o mais fácil de fazer. Tipo, esquina, ao virar da esquina, há um restaurante qualquer, massa boa, pizza. Então, meu Deus, havia lá uma casa com pizzas. Acho que a Maria quer falar sobre isso. Maria, podes falar que eu tenho que falar. Uh,
2: sim, imagina. Geralmente, quando uh, vai tirar-nos, as pessoas emagrecem-se. Emagrecem, uh, e houve pessoas que me emagreceram. Uh, mas, sim, uh, é um bocado difícil com a quantidade de massas que existem. É que vocês não têm noção Aquilo é, é mesmo bom. A massa, eu uh, Eu até vim, vim no Natal e já só queria voltar para a minha massa. Uh, depois, uh, sim, há lá uma casa de pisas que eles têm a pisa inteira, começar, a pizza inteira, a 2 euros e meio. Tipo. Como assim, não é? <risos> uh.
1: Em Portugal é impensável isso, tipo...
2: Sim, exato.
0: Mas como é que se chama essa casa de pizzas? É para...
2: Era a Pisa casa. casa... <risos> Uh, mas também havia uh, uh, outros sítios onde podias levar uma fatia grande, até, por um hora e meio, oh, e, e a pizza era boa. Então, um...
1: Sim, a comida lá é muito boa, e então as pizzas não se comparam a estas pizzas que nós comemos aqui em Portugal, ou que nós comemos em qualquer outro sítio, é mesmo bom, é mesmo verdade que as pizzas lá são ótimas. Isso, 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 isso são feitas na hora, nunca é daquelas pizzas que elas já têm congeladas, não, é tudo feito feito na hora, mesmo as, as calzones que são fechadas e mais não sei o que, é tudo feito na hora, é tudo confeccionado, portanto, é ótimo, e essa parte é mesmo bom.
0: Vocês costumavam muito almoçar fora de casa ou na faculdade ou acabavam mais por ficar pela comida que cozinhavam? Uh,
2: nós tentámos no início uh, ir à, à cantina, eu era uma cantina, com tipo um café lá na nossa faculdade, mas eu não tinha assim, tinha Santos, tinha, tinha umas piarinas, umas. Um pão de lá, tinha, não tinha muita coisa e então era caro.
0: Vocês disseram que viajaram dentro da vossa cidade, vocês têm alguns sítios que vocês acham importante visitar dentro de Bolonha?
2: Hum, existem, pronto, as Duas Torres é aquela coisa mais emblemática de Bolonha, mas há uma, não um, é bem é mais uma superstição, só se pode subir àquilo quando se acabar o curso, mas pronto, há também as Piazas, a Piazza Maggiore, uh, e no Natal uh, existem mercados, que são engraçados de visitar, uh, a ver, só. existem uh, zonas uh, que muito, são muito bonitas, um, uma que é tipo 300 escadas isto em italiano é, tipo 300 escalini um, dá um bocado de trabalho ir para lá e não é bem em Bolonha, mas é, é bonito se não apanharem no voleiro uh, depois também tem ah, o Jardim Margarita uh, que é bem bonito, tem umas tortugas tem umas fontes uh, lá os jardins não têm flores uh, são jardins que não têm flores tem só árvores e relva, e bancos, mas tem muita relva, portanto, na altura de setembro, outubro, quando ainda está calor, podem ir para lá ler um livro
0: Acho que mais para a parte lúdica, vocês costumavam sair à noite, imagino, uh, vocês falaram das festas organizadas pela organização, aquela que vocês disseram, já não lembro o nome, F... Uh, SN. É isso vocês costumavam sair para além das festas dessa organização ou iam a discotecas e isso?
2: Nós saíamos mais à à quarta-feira nós não tínhamos amanhã à à quinta depois era mais à sexta e ao sábado mas também havia atividades todos os dias mas nós não conseguíamos sair sempre mas sim, havia festas um, lá uh, há, existe igualdade de género, você, isso, paga, ou seja, as raparigas também pagam o medo dos rapazes para entrar na discoteca. Mas pronto, há sempre pessoas na rua. Um, em setembro, outubro, as ruas estavam cheias mas, completamente cheias e as praças. Uh, e as pessoas estavam todas sem máscara na altura. Uh, nós em Portugal, quando saímos, ainda era obrigatório usar a máscara na rua, mas lá já não era. Então ficámos um pouco confusos e no início usávamos máscara, mas depois deixámos de usar. Mas a nível de festas e atividades, aquilo é um espetáculo.
0: Vocês acham que, por exemplo, alguma atividade que não seja tanto sair à noite, algum sítio que vale a pena visitar para tipo, sei lá. Em Portugal há aquelas coisas dos tramp- trampolins e coisas assim de género, uma coisa que seja emblemática, tipo em Bolonha.
1: Ah, por acaso há uma, há uma coisa que não é grande, que não é assim nada do uau, mas é engraçado visitar, que é o FICO, que é o Italy World, que é basicamente um museu de comida. <risos> é, é, é mentira. Tipo, é para que aquilo paga-se uma entrada, acho são 5 euros ou quê? mas... É, para passar ali duas horitas, é um é um, é um, é um, é um sítio engraçado para ir. E assim, mais lúdico, acho que não há assim grande coisa que nós possamos ir visitar nesse nessa parte mais lúdica. Tens alguns conceitos
2: ao vivo? Sim.
1: Um. Mas assim, o dessas cinema? atividades mais interiores... Ah, o cinema, mas nós não chegámos aí porque é italiano e eles ainda eram Italiano? portanto não nos conheçávamos nada Tivemos
2: amigos nossos que foram, mas não perceberam nada, portanto existem
0: Vocês acabaram por ter um, um grupo de amigos assim um bocado diversificado, com várias nacionalidades, ou ficaram mais para, para as pessoas que encontraram portuguesas?
1: Nós tivemos muitos grupos nós tínhamos os grupos do IC e do ESN como, como a Maria referiu há bocado estas duas empresas um, depois tínhamos um grupo que era Erasmus Bolonha e tínhamos um grupo que era só do Combo, que no início se criou mas não se chegou a ser utilizado Combo, a residência toda falando e depois tínhamos um grupo que eu criei no início para todos os portugueses no início começámos com 20 portugueses, o grupo neste momento já vai com 60 e tal pessoas ou mais Portanto, foi crescendo há pouco tempo, porque uma pessoa ia, ia, ia adicionando outra, mas não sei o quê. Ah, e depois, pronto, depois tínhamos só o nosso grupo do, do, do combo, que éramos eu e Maria, depois mais os, os outros dois rapazes e, outro, e outra rapariga que chegou mais tarde. E pronto, mas não, não houve assim, um grupo em que nós fôssemos bastante ativos a, a falar, a não ser o dos tubos.
0: Uh, vocês acham que levam essas amizades para a vida ou são coisas que eventualmente vão perder? São pessoas que se tornaram muito importantes pela experiência que viveram com você?
2: Imagina, eu espero que eles não estejam, não vão ver isto menos as tugas. os outros não vão ver porque não estão Mas um, eu acho que, que sim, que nós por acaso uh, fomos todos jantar uh, Há dois dias, há três, foi, já, três dias, uh, em Lisboa, e hum, foi bom. E acho que, que foram pessoas que nos ajudaram e que
1: nós íamos
2: almoçar e jantar todos os dias com eles, perdeu as refeições. Nas últimas semanas nós vamos passear todos, uh, fizemos viagens. Uh, e lá uns para os outros. E sempre que era precisar de alguma coisa, nós ajudávamos um aos outros. E acho que, que sim, que são pessoas que muito simpáticas que, que ficam.
1: É, Isso é importante. Eu, eu também sou, eu sou da mesma opinião, que foram principalmente pelos dois foram pessoas muito importantes. Mesmo. E que eu gostei muito de eles, e os conheci... Nós também conhecemos
2: outras pessoas, uh, por exemplo, conheci com outras pessoas e há uma companhia que era norueguesa, que também me bastante bem, um, e depois também tínhamos o nosso vizinho da frente claro, que era ucraniano, um, que também era muito simpático e também estávamos, com ele uh, passo de vez, uh, e okay.
0: Quando costumavam viajar acabavam por ir sempre de transportes públicos, de comboio, autocarro, iam de avião, como é que costumavam fazer as viagens?
1: As duas viagens que eu fiz, tanto a Milão, as duas viagens que eu fui a Milão, foi de autocarro, para Modena fui de comboio porque era baratíssimo, para Veneza também. Uh, nós apanhámos uma, uma, uma promoção na, 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 na altura até que estava, dois, estava com, com, com 50% de desconto. Uh, fomos de comboio para Veneza, para a fui de autocarro e para Roma. Podia ter ido de autocarro ou de comboio, mas optei por ir de comboio porque, apesar de ser mais caro, uh, era muito mais rápido. Em vez de demorar 5 horas de autocarro ou 6, demorei 2 horas de comboio, portanto, eles lá têm uma espécie de TGV, que é ótimo, e gostei mesmo muito da experiência, para já, a experiência de andar daqueles comboios é é, é excelente, é incrível, uma pessoa parece estar num avião, (risos) mas também tinha ponderado ir de avião para Roma, mas não não compensava só por um, um motivo, que é, nós lá em Bolonha temos um, o aeroporto fica um bocadinho deslocado do centro. E nós temos que apanhar uma coisa que é o Marconi Express, que é uma espécie de comboio vá, que só leva desde o aeroporto até o centro da, da cidade. E só esse valor iria acrescentar no valor da viagem de avião a uh, 17 euros. Ou seja, e não me compensava a nível de ir de optar pelo comboio ou pelo avião, não, não não me compensava o avião. Mas também ponderei sim ir de avião para Roma, porque a viagem era rápida, então não era muito... Não era muito...
0: Uh, se fossem agora, fariam alguma coisa diferente? Voltavam a repetir esta experiência?
1: Eu repetia com algumas mudanças, mas repetia. É uma experiência... Eu gostei eu muito de herederar de, 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 mas acho que não é só a cena de, ai, ah, quer ir, quer, quer visitar o todo, todo o país, e não não. A pessoa tem que ter um bocadinho de e de e de acabou isso para... para para certas determinadas coisas, e, ou seja, há... não é só ir, é isso que eu quero chegar aí, tipo não é só, já vou, não, tipo, acho que deve ser tudo bem empoderado e eu não acho que é qualquer pessoa que consiga aguentar o um Erasmus inteiro, tipo, só na cena de já vou para ir viajar mas, e, 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 e eu vou estudar fora, mas pronto, sim, repetia. E o tipo, não sei se por um período tão grande, porque o facto de estar longe de Portugal custou-me um bocadinho, porque eu estou muito apegada aos meus amigos e à, e, à, e, à, e à minha família.
0: Pronto, agora eu gostava de fazer um pequeno jogo com vocês. Eu acho que vocês conhecem o Rapid Questions fazer uma pergunta rápida. E vocês respondem o mais rapidamente possível sem pensar. A primeira coisa que vos venha à cabeça é o que dizem. A primeira pergunta vai para o Pedro. Uh, disseste que sentiste muitas saudades de, de casa e da família. De que é que sentiste mais saudades?
1: Dos, dos amigos, claro.
0: Ai, ai. Os teus pais não iam gostar de ouvir isto, mas ok. <risos> Maria, a uh, melhor experiência com as pessoas do, do país? as pessoas de Itália?
2: Uh, foi em Turim. Um, nós uh, fomos sair e ofereceram-nos... Aquilo era um frasco com cubinhos de, de açúcar e com álcool, com 99% de álcool. Um, e imagina, deram-nos uma colher de aquilo, era o líquido, era o álcool, e o cubinho de... De açúcar, meteram aquilo na boca, na minha boca. Meu Deus, mas, mas sem provar, mas foi uma experiência.
0: Pedro, falaste tão bem da comida tradicional italiana, pior comida tradicional.
1: Ah, eu sei, é, um, é uma espécie de rosbife bife, eu não sei, não sei o que é, tem tipo uma pasta de bife que eles fazem, que eu comi em Florença, uma espécie de pâté, mas um pâté de bife, é muito estranho. <risos>
0: dessa não estava à espera sinceramente pronto Maria o maior choque cultural não
2: sei
1: as pessoas as pessoas são muito casmurras são horríveis os os italianos
0: Maria a primeira palavra que aprendeste tchau tchau é para tudo
2: olá para Deus tchau
0: é a primeira palavra e a primeira que aprendeste Pedra
1: Vafanculo, Não vou traduzir, não vou dizer o que é, que se, quiserem, se quiserem, mas Vafanculo foi a primeira geneira que nós aprendemos e que ficou. <risos> <risos> uh...
0: muito
1: Maria! Uh,
0: ficaste perdida alguma vez na cidade, em Bolonha?
2: Claramente, as ruas eram todas iguais, lá no centro. Aquilo era, os edifícios eram todos, laran- todos laranja de jogo, mas agora no final já andava para lá sozinha. Sobre...
0: Pedro, andaste de transporte sem bilhete?
1: É sim, eu espero que os picas de lá não vão ouvir isto mas sim, nós na primeira semana nós não tínhamos espaço ainda uh, O é maior um erro Sim, mas arriscámos
0: <risos> Sorry Pedro uh, Maria, o maior erro com o em italiano?
2: Geralmente só falava italiano contava bêbada e contava à noite Me ensinava um bocado de italiano que é o espanhol <risos>
0: Pronto, e última pergunta e esta eu gostava que os dois respondessem uh, qual a palavra que define a vossa experiência?
1: Desafiante.
2: Acho que foi um bocado alto o conhecimento.
0: E com isso acaba esta entrevista. Obrigada aos dois por terem estado aqui. Uma parte das informações que eles disseram principalmente com as equivalências e isso vão estar disponíveis no nosso site e espero que tenham gostado.